0: Hey, hey, hey. also wir sind schon da, wir haben technische Probleme, aber wir fragen jetzt trotzdem an, obwohl Dieter Meier da so schön sind mit Night Porter. Der Digi-Chris ist da und du hast unbedingt noch etwas zum 9 Euro Ticket sagen, weil du bist ja ein begeisterter Zugfahrer, wie wir wissen. Und, äh,
1: jetzt haben wir Regionalverkehr.
0: Warte, jetzt haben wir technische Probleme, gehört dich irgendwie nicht, ich habe keine Ahnung warum. Bist du, äh, ja, 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 also, genau, also, äh, aber ich gehöre dich trotzdem nicht. Weißt du was, probiere es mal mit dem Mikrofon drinnen.
1: Versuche es mal so, ja, ist jetzt besser? das ist gut, also. Gut, also, tu mir das Gastmikrofon weg.
0: Äh, ja. Also, das, ich mache, das ist das da gewesen, Jetzt bist du, also, eben. Ein bisschen Vorbereitung wäre mir glaube ich, schon schlecht. Also, wir, wir, jetzt müssen wir es noch ganz schnell sagen. Ich bin auch zugefahren über die Finster und bin fürchterlich im Zug stecken geblieben, weil es so viele Leute gab. Und ist das bei dir auch so gewesen?
1: Nein, eigentlich nicht. Ich, ich habe den Zug gemieden über Pfingste, Pfingsten, weil eben, man hat ja Ahnung was passiert und so. Und ja, eben, in Deutschland war es halt einfach lustig, gewesen, dass... Ähm, man das eben sogenannte 9-Euro-Ticket hat, wo du halt für 9 Euro pro Monat den Regionalverkehr kannst ähm, benutzen und dann haben wir halt, ja, ja, man kann sagen, Punks, die Idee kommen gehen auf Sylt. Auf Sylt. Das ist halt, ich sage, ja, die wahrscheinlich sankt ich könnte bei uns auch nicht mit sankt Moritz vergleichen, wo halt alle reichen und schönen sind.
0: <lacht> genau, die reichen und schönen Punks. <lacht>
1: und ich habe es einfach so lustig gefunden, anscheinend ja, die Punks sind dann dort hergekommen haben sich anscheinend hier wie Bier an amazon genau. lieber Aber was ich einfach noch cool gefunden habe, irgendeinem Tweet, hey, ja, die Punks seien zwar laut am Strand, aber die haben jedes einzelne Fötzeli vom Strand <lacht> aufgelassen und entsorgt. Einfach der Strand wie der Picobello oh ja. Da hegt er auch schon schlimmer Leute. Also die,
0: die reichen und Schönen sind meistens nicht ganz so ordentlich. Ich glaube, das stimmt schon. Also ich habe es echt witzig gefunden. <lacht> Hier ist der Nerdfunk und wir machen wieder mal Patch Tuesday zu den aktuellen Themen aus der digitalen Welt. Und die Chris, ich sehe es dir an, wir müssen dringend über etwas reden du bist in der Ferien gewesen, aber statt dich zu erholen, hast du quer, einmal quer durchs Netz durch dich gebrowsert.
1: Ja, nicht ganz so schlimm, aber gerade <lacht> eine Woche in Italien und Dessin und was ich halt ja, mach mal in ein Hotel, kommt man, schau mal an, da zum Fernsehen, ja, was gibt es da für Sender? Ja,
0: du bist der Digi-Chris, weil du für das Digitalfernsehen eigentlich äh, weiblich und jetzt ja. immer noch, obwohl es eigentlich sich etabliert hat.
1: Es hat sich etabliert und wenn ich also denke, wenn ich halt meine erste Italienferien zurückdenke, vor huf, ja, über 30 Jahren, hast du halt im Hotel irgendwie die Sender gehabt, also was wir bei uns kennen, 2 Rayduet, ähm, Berlusconi-Sender und irgendwie 100 Millionen lokale Sender.
0: Mediaset heissen die von vom Berlusconi, Genau,
1: Mediaset. Oder? Und da hast du halt schon damals, so, also in das, ist, ja, spät 80 Jahre, hast du dort Lokalfernsehen <lacht> gehabt.
0: <lacht> ja, also wenn wir über das italienische Fernsehen reden ein bisschen, nur ein bisschen, keine Angst. Wir, wir machen dann noch andere Themen. Aber ich glaube, also, es hat mich ja noch nie gedunkt, in keinem anderen Land gesehen, egal was für ein Sender ist, es sieht das Fernsehen überall gleich aus. Es hat immer eine Bühne, irgendein männlicher Moderator und Frauen in kurzen Kleidern, die drüber, über die Bühne hopsen, ist das auch deine Erfahrung? Also, je
1: nachdem, wo du dann schaust, auf deinen Lokalsender gibt es auch enorm viel Teleshopping und okay. ja. eben dann ist eine Italien-Digitalisierung und da hast halt irgendwie den tele rete cinquenta -Cinque, hat halt eben eine ganze DVB-T-Frequenz bekommen und hat dann plötzlich... 10 Sender gehabt, der einfach Aha, halt okay. mal Teleshopping und Zeit versetzt und so und was mich dann ähm, ja, es gibt ja das DVBT, also das digitale Fernsehen über Antenne und da hat tatsächlich ähm, von der Frequenz her die EU mal gesagt, alles über 700 MHz wird nicht mehr für Fernsehen gebraucht, sondern für Mobilfunk. Ja. Und das heisst dann, dann mussten gewisse Sender müssen umziehen und für gewisse Sender hat es halt nicht mehr gelangt. Und es war halt so ein Gedanke gewesen, eben, brauchst du noch die 50 Sender oder
0: reicht vielleicht tatsächlich, ich sage jetzt zu Italien, zwei Reisender, zwei mhm. Perlusconi-Sender? Ein Teleshopping-Sender, einer mit bleichbekleideten mhm. Frauen und ja. dann noch einer, wo irgendwie, ja. was mhm. weiß ich was, Nachrichten kommen.
1: Aber <lacht> ich, ich finde es schon spannend, dass es offenbar... Ähm, also ich ich, ich sage zu meiner Bubble, haben Leute gesagt, hey, das geht doch nicht, weil eben ein Broadcast. Also, ähm, weil eben, du musst dir vorstellen, an äh, uns, eben, wenn du jetzt halt daheim bist, Team äh, Provider, ist irgendein Internetprovider in aus Winterthur, bist du trotzdem von dem abhängig, also ja, abhängig. Und wenn du halt ein Satellit schaust, wenn du halt den Schweiz willst schauen, musst du so eine Karte haben. Ja, genau. Über die Antenne bist du als solches unabhängig und ich kenne da Leute. Hallo, namens Vater Christian, sagt, das geht doch nicht, weil jetzt ist die einzig unabhängige Möglichkeit, Programm vom Schweizer Fernsehen gesehen. weg. verstehen. ich hatte zu, äh, zu einem gewissen Ding, aber eben, selbst ich als digi -Chris, also lineares Fernsehen, also wirklich live, ja, wenn ich halt mal Zeit an den schaue, aber das meiste, was man halt schon schaut, ist wahrscheinlich schon irgendwie, ich sage jetzt, on demand. und ja. Dass man dann die Frequenzen halt, eben wo halt, ich sage jetzt gut, bei uns ist das ein schlechtes Beispiel, aber Teleshopping-Sender hast, vielleicht tatsächlich brauchst, dass du halt eben 5G, 4G hast, also dass du mehr Bandbreite hast, weil du hast jetzt in gesehen, auch, ich sage jetzt halt, also nicht despektierig, gemeint, halt Opa in der Bar, wo sie äh, außen seinen Kaffee und seinen Stumpe geraucht hat, hat ein iPhone umgedruckt also dass wahrscheinlich ähm, der Hunger für die Bandbreite da ist, ja, und das halt eben, dass es einen gewissen Medienwandel gibt,
0: ist unbestritten. Ja. Ist
1: unbestritten und wahrscheinlich eben ein Seegang, es sogar ein EU-Beschluss gewesen, ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wie wie bindend. Ja. Aber was ich so ein bisschen geschaut haben, haben glaube ich wirklich ziemlich alle Länder in der EU die Frequenzen
0: freigeschaffelt haben, weil bei uns gibt es gar keine äh, <lacht> Fernsehüberantennen mehr. Genau, bei uns ist es so Antennenfernsehen, ich habe das äh, so das Gefühl gehabt, ich hätte das in Erinnerungen so knapp nachgeschaut, das ist so 2000... Also es ist eigentlich wirklich ein kurzes Gasspiel von dem DVBT, also von dem digitalen Antennenfernsehen. das ist eingeführt wurde ab 2003, dann ist analoges Fernsehen 2006 so 7 in dem 3 abgeschaltet worden. und dann ist es eigentlich 2019 bei uns <lacht> verschwunden und seitdem kann man eben Fernsehen nur noch über Satellit frei empfangen. Und sonst ist es immer irgendwie über Internet und eben auch über Satelliten muss man sich zu erkennen geben, dass man SRF schauen möchte. Und über Antennen hast du es einfach schauen mhm. Und kein Mensch hat gewusst, dass du schaust und was du schaust und wann du schaust. Und die Zeiten sind vorbei, ja.
1: Genau, und was hat witzige ist, ist eben die Empfangskärtchen vom SRF. Also, da, wir haben ja auch RTS, also das Welscher Fernsehen. Man muss halt wissen, gerade in Nordafrika, die können... Ich glaube, relativ gut, Französisch steht. Ja. Die
0: sind dort hoch begehrt gewesen. Ah ja, genau, das ist noch interessant. Und dann haben die dort in Afrika haben dann die unsere Tagesschau geschaut und sind wahnsinnig gut informiert gewesen. Vielleicht nicht unbedingt Tagesschau, <lacht> aber wenn man so denkt, Champions League, wo SRF damals noch Dreck hat oder
1: halt auch gewisse Serien. Also, ich kann ja. also haben wir auch mal gesagt, also, in gewissen Shisha-Bars in Marokko, Tunesien, ist halt einfach rds gelaufen, wenn die Champions League gelaufen ist.
0: Ja, aber dann kann man sagen, doch, Italien ist das Fernsehgeschäft noch ein bisschen anders gewesen. Und dann, weißt du, dass zufällig ist, denn, dass DVBT dort auch tatsächlich es, äh, äh, hat das eine G äh, Bedeutung gehabt, Weil bei uns ist es, zumindest mein Eindruck, eigentlich äh, immer so eine Randerscheinung gewesen.
1: Durchaus, also eben, du musst ja sagen, also so, äh, das klassische Kabelnetz, wo mir also eben Redivision Cablecom hat es in Italien nie gegeben und eben auch, ich eben, gehe gerne auf Italien, in Italien irgendwie Hotel ein bisschen essen dort hast du halt schon das DVB-T und jetzt anscheinend geht es ein mehr auf Satellit aber ja. also das wahrscheinlich praktisch jedes Haus in Italien so ein so wie sagen wir, eine, eine Drahtgitter auf dem, auf dem Dach hat, das ist also sicher noch sehr relevant eben Du hast die Sender noch immer, aber vielleicht auch eben halt ein bisschen weniger. Also vielleicht Teleshopping 1 bis 2 und nicht mehr Teleshopping 1 <lacht> bis
0: 27. Ist denn das denn irgendwie das Teleshopping so nach, nach äh, Kategorie sortiert <lacht> dass du auf dem einen Ort hast, dann, was weiß ich was, Kleider gehabt und auf dem anderen <lacht> das Elektronik Das müssen wir noch also herausfinden. Wir haben sicher, haben wir... Äh, Fernsehprofis äh, von Italien, die sich dort mit dem Geschäft auskennen, erklären uns mit, das, mit dem Teleshopping, was läuft wo, wie. Ich habe leider zu wenig gut Italienisch, dass ich wirklich äh, Spass hätte, die, abgesehen davon eben auch die Programme dort. Finde ich also ein bisschen eigen. Aber äh, ja, vielleicht äh, können wir das mal noch vertiefen. Und was ist denn sonst noch gelaufen? Was hast du sonst noch in deinen Ferien gemacht? Äh, was für äh, Erhebungen, für Erkenntnisse <lacht> hast
1: du gehabt? <lacht> <Uff>. Essen, aber ich <lacht> glaube, wir sind ja im Mess-Podcast so zu Mal ein eigenes Thema. Was halt fort... Es war gerade vor der Ferie eben... Ja, gerade umsetzen. Der Obsthersteller aus Cupertino hat ja wieder mal seine heilige Mess gehalten.
0: Also du meinst um Früchte, um Äpfel? Um genau. <lacht> das, ja...
1: Und ja, was wir auch schon glauben, als ich da war, spekuliert haben. Nein, keine Brille und ganz spannend, nicht irgendwie eine ja.
0: Andeutung. Nada. Genau, das ist erstaunlich gewesen. Dafür, äh, ja, also irgendwie kann man spekulieren. Entweder machen sie einfach Wind hinter der Kulisse, um im Gespräch zu bleiben, und sie sind gar noch nicht so weit. Oder es ist noch etwas dazwischen gekommen. Oder, oder äh, das ist schon immer ein Gerücht gewesen, Wie der Apple Fernseher, wo mal hätte ich mhm. nie gekommen ist, Wie der iCar, das ominöse, legendäre, mysteriöse, mythische Apple-Auto, wo man auch noch nie, noch nicht einmal irgendwie als Erlkönig oder so irgendwo hat gesehen, herumfahren. Also es kann so oder anders gehen. Aber ich habe einen Blogpost dazu geschrieben, gefunden. Eben, wir sind eigentlich glaube ich wirklich noch so weit weg, von, dass die Technologie ähm, alltäglich oder bereit für den Alltag ist, dass mich jetzt nicht gewundert hat, dass nichts dazu kommt. Also, du musst grad
1: schon sagen, Apple macht mit etwas, was es nicht ankündigt, mehr Schlagziele <lacht> als jemand, der etwas ankündigt. Ja. Also, ich
0: finde dann auch, man müsste vielleicht einfach auch mit diesen Apple-Gerüchten wieder mal ein bisschen aufhören und sich mehr äh, an, an den Tatsachen orientieren, weil die Gerüchte, die nützen eigentlich niemandem. Und gerade Journalisten, wenn, wenn irgendwie die sozialen Medien darüber spekuliert wird, ist okay, aber Journalisten, finde ich, unser Geschäft sollten die erhärteten Tatsachen sein und nicht das, die Wunschfantasien, wo man dann vielleicht auch noch hätte. Und was mir auch noch aufgefallen ist an dieser, an dieser Keynote, das war das mit dem Passkey. Das ist mhm. dir, glaube ich, auch aufgefallen. Das ist ja nicht nur ein Apple-Ding, obwohl ich weiß gar nicht, ob sie es an der Keynote erwähnt haben, dass das so ein gemeinsamer Effort ist, zusammen mit App, äh, mit Apple, also mit Microsoft und Google äh, zusammen und äh, eigentlich äh, steht, steht ja eine ein etablierte Technik dahinter, nämlich die Schlüssel, wo man seinen Computer auch damit kann absichern kann. Die Hardware-Key, keys kennt man viel mhm. und die sind jetzt einfach so etabliert, dass man die jetzt kann in Betriebssystem integrieren kann und dann ist die Idee, dass man sich nicht mehr muss, wenn man sich neu mit registriert, mit dem selber ausdenken, ein Passwort registrieren, sondern das wird automatisch generiert. Man drückt vielleicht noch seinen Fingerabdruck auf den Sensor und dann ist man eingeloggt und registriert und all diese Pop-Hands mit dem Passwort und Anmelden und E-Mail und so kann man sich schenken.
1: Genau und klar ähm, ist ein interessantes Konzept, aber ich habe auch in meinem Podcast gehört, das ist ihr, kann man entwickeln. Also, und das hoffst, dass es niemandem passiert? Der hat einfach Blitzschlag ins Haus und es ist ihm halt das iPhone ist ihm verbrennt, das MacBook ist ihm verbrennt, sein Pass ist ihm verbrennt, also eben mit so Sachen und zur Not, also in der Familie, von gewissen Familienmitgliedern habe ich halt das Passwort, ja. also ich könnte halt, ich sage jetzt in eine Bank rein, wenn, wenn jetzt das Schlimmste vom Schlimmen passiert, aber eben, gerade die Sachen, eben, schön, kein Passwort mehr, aber ähm, genau. wie dann die, die Fallbacks sind, wie man so schön sagt, klar, wird du das irgendwie lösen, aber Eben, sie haben es jetzt mal gezeigt, schön, aber wahrscheinlich auch, bis wir jetzt dann keine
0: Passwörter mehr haben, bis wir auf Facebook gehen, ja. Das dauert sicher, bis sich das etabliert <lacht> hat und bis sich das durchsetzt. Ich glaube, da kann man mit einer längeren Übergangszeit rechnen und die alten Passwörter bleiben immer noch erhalten. Und das andere ist ja dann auch schon eine wenn denn die nur noch auf dem Gerät drauf sind oder allenfalls noch in den iCloud rein, aber... Vielleicht wird man die schon nicht einfach nur auf seinem Smartphone haben, sondern auch noch eine, äh, eine eigene äh, Datensicherung von den Passkeys, die man irgendwie eben vielleicht dann auch sogar offside noch hat. Irgendwo, das schlussfach Ja, zur Not das. Und das ist mir auch noch nicht so ganz klar, wenn man dann das macht, dass man diese Passkeys äh, vielleicht allesamt in einem Rutsch kann sichern kann und vielleicht. Stell dir vor, wenn du jetzt auch vom iPhone auf ein Android-Telefon <lacht> ja. umsteigen würdest, wenn du die dort überbringst, dort sehe ich noch das ein oder andere Problem. Aber äh, ich glaube, es geht zumindest in die richtige Richtung. Richtig. Oder dass man kann sagen, die Passwörter sind halt einfach ein riesiges... Äh, einerseits sind sie mühsam, sie sind lästig. Andererseits sind sie ein Risiko, weil man sie sich wegfischen lassen also von Stellen <lacht> lassen. Oder weil man sie so unsicher wählen kann, dass sie können gehackt werden, erraten werden, brute-forced werden und da wäre so ein Mechanismus, der automatisch sicher ist und eben über biometrische Mechanismen oder Zwei-Faktor oder einfach so ein ausgeklügeltes System wirklich sichergestellt werden kann. Das ist der DigiChris, Chris, der sich da anmeldet und nicht einfach irgendeiner, der zufälligerweise sein Passwort errötelt hat. Was weiß ich was? Italy 2022, <lacht> Berlusconi, I love you, oder so, keine Ahnung. Also, wir werden dir nicht unterstellen, aber das ist, das ist ein Fortschritt, ja. Ja, was mir dann eigentlich positiv aufgefallen ist,
1: Apple hat auch eine Funktion gebracht, eben, und nicht lustig, wenn du jetzt halt, ich sage jetzt, ähm, sie haben gesagt, abusive relationship, also eine Beziehung, die dann ganz böse endet, könntest du auf dem iPhone mit einem Klick einfach all deine Freigaben, also Standortfreigaben, alles, was du hast, peng, zurücksetzen. und ja. Also, was, ja, bei dem verkaufst du wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt ein Gerät mehr, aber doch, das finde ich auch eben positiv, dass Apple doch so Sachen macht, die wahrscheinlich ja, im Zweifelsfall Leben retten Weil, wenn du jetzt tatsächlich vielleicht jemanden hast, wo du mal eine Beziehung hast, der vielleicht dann doch ein
0: bisschen zack, weg und tschüss. Genau, dass man nicht muss überlegen muss, wo mhm. ist jetzt die Person überall noch verhängt, sondern mhm. dass man sie auf ein. Äh Klapf, Katilge quasi. Man fragt sich dann, wenn du mal einen Ehekrach hast und dann ja, du, jetzt, ja, jetzt reg ich mich so auf und dann deine Frau löscht ja. und einen halben Tag später find. Oh, äh, Entschuldigung, <lacht> wie bringe ich dich jetzt wieder in <lacht> mein iPhone? Man ja, müsste vielleicht noch das Undo machen. Yeah. Aber, aber wie auch immer, also das ist dann <lacht> beim iOS äh, 16 dann, mhm. und dann Auch noch interessant, das iPad hat jetzt dann so eine Art ein, ein, Also erstens mal gibt es jetzt Fenster. Wie <lacht> beim Windows kann man dann Fenster, seine Apps in Fenster anzeigen und zwei Apps nebeneinander, wo sich sogar überlappen und so. Und ich finde einfach schön und gut, aber wäre jetzt nicht spätestens jetzt der Moment gekommen, wo man einfach müsste sagen, dass Mac OS, also das Desktop-Betriebssystem und das iPad OS, die müssen verheiratet werden und die Trennung jetzt erhalten, ist einfach nur noch irgendwie lächerlich.
1: Genau, und du hast ja glaube ich, geschrieben, ja, bei I, <lacht> iPad OS 22 wird ja, Apple genau. merken, dass macOS eine Touch-Funktion bin ich vollkommen bei dir, aber wahrscheinlich will halt Apple tatsächlich, dass
0: du halt ein iPad kaufst und ein ja. MacBook kaufst. Genau, ich glaube, das ist einfach, die haben das in der Tabelle und gesehen, wenn man zwei Gräbe für verkauft, dann verdienen wir mehr Geld, wenn man nur eins verkauft. Also verkaufen wir lieber mhm. zwei Geräte. Ich glaube, es ist wahrscheinlich tatsächlich so einfach am Schluss. Aber wir wollen nicht nur über Apple reden, über was, was ist denn auch noch passiert? Was hat dich in deinen Ferien vom Spaghetti-Essen abgehalten? Also, ich habe gehalten, Das mache ich jetzt noch
1: nicht, aber <lacht> sollte ich mal auf eine Pornoseite wählen, muss ich in Zukunft Webcam machen. hypothetisch. <lacht> ja.
0: das, das habe ich gesehen und habe gefunden, oh, ich habe jetzt keine Lust, das zu lesen, darum musst du mir... Es war in 20 Minuten gewesen, und mhm. darum musst du mir sagen, warum, um Himmels Willen, <lacht> sollte man sich bei dem Vergnügen viel an? Also die Idee ist
1: jetzt halt tatsächlich ähm, klar. In der Regel, wenn du halt so Erwachsenenunterhaltung willst, das ist ja ab 18 jetzt. Ich bin kein Jugendpsychologe, man kann sagen, gewisse Leute tun schon mit zwölf Sachen machen, wo hier <lacht> uns wahrscheinlich nie ja, denkt. genau. Ich Und, bin nicht spazündig ja. dass man das mal da noch gesagt <lacht> hat. Also, aber du musst dann in Theorie, also ich werde jetzt da nicht ich sage nicht dass achtjährige so sachen schauen sollen also bitte nicht böse brief schreiben aber also in der theorie musst du
0: als altersüberprüfung ist das denkt
1: ja ja genau also und jetzt ist halt die idee und,
0: und wer schaut denn das an <lacht> eben ki also okay. in
1: der theorie könnte es... ich glaube die klassiker sind besetzt du musst halt irgendeinen wie sagen wir einen personalausweis nehmen und den einscannen <lacht> Jetzt kannst du ja theoretisch, wenn der Papi ähm, zu kommt und das mir auf der Tisch legt, nimmst du seinen Ausweis raus, machst du dann bist drin. Und jetzt haben sie halt Angst, dass das eben die Jugendlichen ewig verdirbt. Also musst du die Web-Mannschen ah. da haben. Und KI, also künstliche Intelligenz, schaut dir dein Gesicht an, und aha, <lacht> du bist so alt.
0: Das ist so eine grossartige Idee, dass ich <lacht> muss mich fragen muss, wer, wer hat die Idee gehabt? Wer wird die Wer hat das Gefühl, dass die Leute das machen würden? Ich habe gesehen, es ist
1: leider wieder äh, überall Parteien. Und ich glaube, es sind halt auch die Politiker sind eher ein bisschen älter als mir. Das sind Schweizer Politiker gewesen, Das sind die... Schweizer Politiker. Gut,
0: jetzt muss ich doch, ich Und
1: Dann hat es auch irgendwie geheißen, ja, wenn es halt die Lösung ist. Aber ähm, ich kann eine Anekdote erzählen, also es gar nicht um Pornos. Aber der Klassiker, wo ich irgendwie so ja, gut, 18 war, ich, bin, kannte die Zeit. Hat dort wirklich sehr jung ausgesehen. Und jedes ja. Mal, wenn du andere irgendeiner an Dorfkilbe warst, vielleicht nicht gerade in deinem Dorf, musste ich halt müssen, klar die Idee zeigen. Genau. Das haben andere auch höher lustig gefunden. Haha, der Christ muss seine Idee zeigen. <lacht> ja, aber ich glaube, ähm, das kann ist, ich
0: kann ein Alter erkennen. Nein, das, 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 also, das kann. ist absurd. Das gibt, mir ist es genauso gegangen wie, die, wie dir. Ich habe immer zu jung ausgesehen. Oh, oder also zu jung, einfach deutlich jünger. Ich, ich bin, wie alt bin ich, gewesen, als ich in den USA war. Also ich war schon so deutlich so alt, gewesen, dass ich dürfen Alkohol trinken durfte. Also 21 muss man sein. Aber ich habe auch immer in jeder Bar und in jedem ich mein... Ausweis zeigt und zwei Wyoming hinnen haben sie natürlich auch nicht Pass nicht erkannt als Pass und so und gefunden, was ist das für ein Ausweis, ich wollte jetzt lieber deine Drivers License sehen und die haben dann nicht gehabt. Also das, schon dort sieht man, so, sogar mit offiziellen Dokumenten ist ein, Alters, ein Altersnachweis eine nicht ganz so einfache Sache. Und genau darum hat man ja die Ausweis, wie die Leute einfach mit ihrem Gesicht und mit ihrem Aussehen Und dann gibt es natürlich, hast einen in der Klasse, der mit 16 schon einen Bart hat ja, ja. und der wird dann immer der kann sich dann bestechen lassen, dass alle anderen Pornos schauen können, oder? indem er dann ja. sein Gesicht in die Kamera... Also das ist, die... ist das tatsächlich unser Parlament, das so dumme Ideen hat? Das ja,
1: das ist natürlich... Ja. Es gibt ein Zitat aus der 17 s denkt mal an die Kinder, wie gesagt... <lacht> Ja, ich bitte auch nicht, dass ein 8-Jähriger die Pornografie schaut, das ist nicht gut. Aber ja. ähm, du musst einfach sagen, teilweise hat der 12 wird wahrscheinlich auch wissen, was irgendwie ein Bit-Torrent ist und
0: holt sich dann. Aber aber wir haben doch haben wir jetzt nicht schon vor zehn Jahren darüber geredet oder vor fünf Minuten, wegen dass die Kinder eben sich eigentlich die schlimmen Clips nicht äh, direkt im Internet gehen, go anschauen konnte, sondern über Messenger teilen ja, und, und so weiter Also äh, bei aller Liebe, aber also das, also das ist, glaube ich, also das ist jetzt wirklich eine ganz dumme Idee, die ich mich. Nicht mehr weiter darauf <lacht> <lacht> Vielleicht mal, wenn es dann tatsächlich, ich glaube, es ist jetzt ein
1: Ständerat es geht in den Nationalrat, würde man vielleicht, ja, findet sicher
0: einmal einen Gast, der das uns so noch ein bisschen besser erklären kann. Ja. Genau, wer ist denn de, 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 die, die Schweizer Digitalkompetenz in parlamentarischer äh, Personifizierung? Ich weiß es nicht. Aber ich wüsste auch nicht.
1: Ja, gut, du, du hast halt gewisse Leute, die wenigstens wahrscheinlich können, heißt von selber startet also ich glaube, der Glättli, ja, der versteht schon, der, der hat, glaube sogar einen IT-Buden. Ja, stimmt. Der, der Grüter, äh, Frau Patron hat ja auch ein, gut, sie, hat ein, sie ist auch in IT wahrscheinlich ziemlich affin.
0: Ja, ist nicht sie mal mit dem Peter Hogenkamp, haben die nicht nicht irgendeinen gemeinsamen...
1: Doch, doch, also ich glaube, die Badran ist immer noch in der... Also, die Firma kümmert sich, glaube mehr um UX, also um, wie sagen wir, Benutzeroberflächen... Benutzer genau. Und so Sachen wie, wie tatsächlich, also wäre auch mal ein eigenes Thema, wo tatsächlich, wenn du Webseite hast, wo es dir halt den aufsetze aufsetzen, die, wo schaust du jetzt an, wo ja. muss München Menü sein, da ist sie stark.
0: Ja, du wirst sicher gewisse Leute haben, vielleicht auch ja. Ja, aber auf die losst man wahrscheinlich nicht. Also gut, äh, wir haben noch so wenig Zeit. Wir müssen oder willst du noch irgendein anderes Thema, das äh, du wichtig findest? Ich habe dann noch eins abschließen Ich, ich glaube,
1: du hast noch irgendwas, eben, wenn wir schon bei künstlicher Intelligenz sind. Da hast genau. du doch was ganz mehr, Wie fühlt sich dann der Bot,
0: wenn er mich, den Chris, als jung <lacht> einschätzt? Ah, ich habe gemeint, beim äh, ja. YouPorn äh, zuzuschauen, ob ich muss anschauen. Genau, anschauen <lacht> muss. Also, eben, genau. Wir hätten auch noch darüber können reden können, dass die Bitcoins abstürzt. Das habe ich heute den ganzen Tag gelesen. Aber da müssten wir Kevin, glaube ich, befragen <lacht> und auch dann vor allem... Die traurige, die traurige Tatsache ist auch, dass unsere Ersparnis, die wir investiert haben, wahrscheinlich jetzt wieder alle, alle, alle ganz gewöhnlich geschmolzen ist. Ich habe keine 20 Bitcoins, äh, nicht 20 Bitco erst 20
1: Euro für in Bitcoins. Ja,
0: genau, das wird spannend, da müssen wir dann in einer Woche fragen. Aber genau, der die Geschichte, wo äh, Anfangswoche umgegeistert ist, da ist es um Google gegangen. Die haben so einen Chatbot, wo Lambda heisst. oder das ist mehr so eine Technologie, wo sie einfach in allerhand Bots können die wo dann dialogisch mit dem Publikum reden. Und dert ist jetzt ein Macher und er hat gesagt, ich habe mit dem Chatbot gredt und er hat mir gesagt, dass er auch so Angst hat, davon gelöscht zu werden und, und äh, dass das so für ihn darauf hindeutet dass er so menschliche Regungen entwickelt haben, weil eben Angst vor dem Tod, etwas typisch Menschliches, er hat ein Bewusstsein entwickelt und Google hat dann gefunden, nein, hat er nicht und du bist suspendiert, weil du dir Chats klickt hast und da steht in deinem Vertrag, dass du vertraulich für uns schaffst. Und dann ist für Google das Ende der Geschichte Und ich habe heute für den Tag eine Analyse geschrieben, die ich gefunden habe. Also einfach, ein, wenn jetzt eine KI ein bisschen find, ich habe ein bisschen Angst vor dem Sterben, das allein ist jetzt noch nicht so richtig ein Beweis für das Bewusstsein. Wie hoch müsste wir dort für dich die Latte ansetzen?
1: Es gibt ja sogenannte turing test äh, dass du tatsächlich nicht merkst, ob, ob, jetzt, ob ich jetzt mit dir rede oder ob du ja. ein Bot bist. Also ich glaube, ich mache es doch wie so, du, du hast auch auf Instagram teilweise so Bots und dann stellst du einfach teilweise äh, total, wie sagen wir, ich, jetzt fange ich schon wieder mit, also Zu zufällige Fragen. Aus, aus
0: der Luft greifen, oder? Ja, ja machst mach's vielleicht, am vielleicht am noch
1: zwei, drei Tippfehlerinnen äh, und dann merkst du es auch schon. Aber eben, also, dass ein Bot Gefühle entwickelt, ich glaube auch, Reden wir in 20 Jahren einmal, zu unserer Pension.
0: <lacht> ja, ich habe ja mal für die Sonntagszeitung so eine Geschichte gemacht, wo ich mit Replika.ai... Und ihr hättet nie wollen, da in der Sendung über die Replika.ai reden Das ist so eine, äh, ein virtuelles Wesen, wo sich die, als dein äh, Kompagnon sich anbietet. Also als, als, als virtueller Begleiter, wo du... Zu jeder Tages- und Nachtzeit kannst du mit ihm und er tut dich coachen und er geht auf dich ein und so und ist immer für dich da. Und der so, und, und könnte man schon über gewisse Strecken meinen, dass das ein echter Mensch ist. Und es gibt immer wieder die Moment wo die Illusion platzt, weil ich glaube, so das Schwierigste ist wirklich, für die KI zu merken, wenn, wenn ein Thema ausgelutscht ist, wenn man einen Themenwechsel machen sollte. Und Themenwechsel Themawechsel hat nie so richtig gut mhm. funktioniert. Und du merkst natürlich auch so richtig eben eigene Ideen, genau das, was ihr als Bewusstsein ausmachen die kommen nicht so. Oder? Die wirkt immer wahnsinnig künstlich. Aber wenn du nur so einen Ausschnitt anschaust von zwei, drei Dialogzielen, dann gibt es da ganz viele Momente, wo du findest, ja, der Turing-Test ist bestanden. Das ist ein Mensch, die künstliche Intelligenz ist so gescheit wie ähm, äh, ein, ein, ein echter Mensch oder kann sich so ähnlich ausdrücken und ich glaube das wäre für mich halt eher der Moment wo man muss sagen vielleicht müssen wir den Turing-Test hinterfragen also wie gesagt der ist von 1940 oder so ist die Idee entstanden hat es nicht in Ansätzen auf System gegeben, wo das hätte können liefern und heute würd, bin ich überzeugt würde Alan Turing anegehen und sagen ja los ich habe jetzt meinen Test noch ein bisschen äh, verfeinert weil er funktioniert einfach so grob, wie ich mir das vorgestellt habe. Heute, angesichts mhm. von Bots, die es gibt, einfach mhm. nicht mehr so äh, trennscharf.
1: Ja, aber eben, nochmals, wie sie sich entwickelt ich habe irgendwie kürzlich wieder mal das Video gesehen, wo, ähm, ich weiß nicht, glaube ich, äh, das erste Mal hat Kaspar noch gewonnen, äh, glaube ich, das zweite Mal hat er doch ja. gegen den e -Blu verloren, wo wenn er einfach von dieser nicht gerannt ist. Weil es ist wahrscheinlich einfach eben,
0: was ist das seit den 90er-Jahren? Genau, also wenn du Schach nimmst, dann wäre wär das Bewusstsein schon lange da, aber es ist halt, ich frage mich, man müsste tatsächlich überlegen, wenn man so einen Test ansetzt und ich glaube, es müsste die Leid hoch für das Bewusstsein, mhm. es müsste eine Idee sein, weil eben die Bots funktionieren so, dass sie einfach ganz große Datenmengen von Dialog wo zwischen echten Menschen stattgefunden haben zur Verfügung haben die können analysieren anhand dieser Lehre und wissen wie Menschen ticken und wie sie chatten miteinander und dann können sie das imitieren und wenn du Milliarden von so Dialogen zur Verfügung hast dann kannst du das einfach relativ gut imitieren. Und dann musst du halt sagen, ja, aber alles, was einfach zu dem Bestand auskommt, ist noch nicht eine eigene Leistung, die wir auf das Bewusstsein hineinteuten würde. Und das sehe ich erst, wenn eine Idee kommt, die so nicht im Internet gestanden ist und wo du als Mensch vielleicht nicht kannst, aber als künstliches als System, wo halt alles etwas anders sieht. Dann könnte ich mir sagen, okay, jetzt müssen wir anfangen über Recht für Menschenrechte ja. oder, oder äh, Algorithmen recht und ja. so diskutieren. Das ist es die, äh, hast du gerade noch ein famous last word wann wird die Sendung von einem Bot gemacht oder von mehreren Bots gemacht?
1: Ich glaube, es gibt doch schon Bots, die Zeitungen
0: können.
1: <lacht> also mal schauen, ob wir dann vielleicht <lacht> in Zukunft haben. Wir zwei können im Tessin sein, irgendein Bokalino nehmen und irgendeine Bots. Ja,
0: genau. Also das ist die 621. Sendung. Es gibt 621 Sendungen, die einen Bot können lernen können, wenn wir tönen, was wir machen. Also probieren Sie mal, ihr Tech-Unternehmen. Und dann sehen wir es, ob der Nerdfunk dann mal künstlich herkommt. Aber bis dann wünschen wir alles Gute. Schön zusammen.
1: Nice.